0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ein Anruf bei einer Hotline bringt uns nicht weiter, sondern endet gefühlt in einer Sackgasse. Die Lösung? Ein Sprachassistent, der genau erkennt, wann ein Anrufer einen echten Mitarbeiter braucht, der das Gespräch übernimmt und persönlich berät. So ein positives
1: Erlebnis können Unternehmen ihren Kunden jetzt bieten. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben Ja, was hat uns Amerika nicht schon alles beschert in den vergangenen 100 Jahren? Coca-Cola, den Weihnachtsmann, das iPhone, zuletzt Halloween und dazwischen natürlich noch einiges mehr. Was kommt als nächstes? Seit ein paar Jahren läuft auf jeden Fall eine gut geölte Marketingmaschine für eine Sportart, American Football. Und am Wochenende findet da das Endspiel statt, der sogenannte Super Bowl. Wir checken mal, ob dieser Sport überhaupt zu uns Deutschen passt, was da drüben gerade abgeht und auch wie groß der Impact auf die Wirtschaft ist. Denn die Werbespots während der Fernsehübertragung sind die teuersten der Welt. Porsche macht zum Beispiel mit und launcht seinen ersten reinen Elektrosportwagen. Ein gut durchdachter Angriff auch auf Tesla. Da haben wir gleich den Porsche-Marketingleiter Oliver Hoffmann am Apparat. Außerdem, die Deutsche Bank macht 5 Milliarden Euro miese wie schlimm steht es um Deutschlands Vorzeigebank, ehemalige Vorzeigebank und Hausdurchsuchung beim AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland, der Verdacht Steuerhinterziehung. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Lust auf die nächsten gut 20 Minuten wie ich auf unseren FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name, Andreas Krobock. herzlich willkommen. American Football also. Wenn man den Statistiken glaubt, dann ist das Interesse der Deutschen daran in den vergangenen Jahren schon gewachsen. Aktuell sind es laut Statista zweieinhalb Millionen Menschen, die sich das angucken. Ist natürlich kein Vergleich zu Fußball, auch nicht zu Handball. Es bewegt sich in etwa auf einer Stufe mit Volleyball. Nun versucht die NFL, National Football League, die amerikanische Liga, das Ding hier ordentlich anzuschieben. Im Gespräch ist zum Beispiel ein Ligaspiel in Deutschland auszutragen. Ja, und das Finale, der Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag wird von Pro7 im Fernsehen übertragen, auch von The Zone. Zuletzt waren da die Einschaltquoten gar nicht so schlecht. Aber gucken wir doch zuerst mal, was macht die Faszination dieses Sports aus? Immerhin haben wir, die FAZ, Jan Erhardt aus unserer Sportredaktion nach Miami geschickt, um vom Finale der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers zu berichten. Ich hoffe, wir können dich jetzt hören, Jan. Bist du am Start?
2: Hallo nach Deutschland.
1: Hast du sofort hier geschrien, als klar war, einer fährt wirklich hin?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, bin selbst großer Fan des Sports, nicht einer Mannschaft, aber des Sports an sich und berichte sehr gerne darüber. Und ich glaube, es ist auch durchaus sinnvoll, sich das aus der Nähe anzuschauen, denn die Sportart lebt über Emotionen und über Spektakel. Und genau das lässt sich jetzt hier vor Ort am besten erleben.
1: Ja, wir sind hier vorhin mal durchs Haus gelaufen und haben ein paar Kolleginnen und Kollegen Football-Highlights gezeigt auf einem Tablet und die Reaktionen aufgenommen. Lass uns da doch kurz mal zusammen reinhören.
3: Yes, ich oh, glaube, das kann wirklich brutale Folgen aufhaben.
0: Boah, krass!
3: Oh. Alter, immer voll uh, auf den Kopf. Durch liebe Zeit. Boah.
0: Oh, oh Gott. Was
2: ist das für ein Sport, ey? Also da
1: ist mir Fußball schon lieber, muss ich sagen. Wow, das tut ja schon beim Zuhören weh. American Football ist definitiv eine brutale Sportart. Tacklings, bei denen man Schmerzen beim Zuschauen hat. Macht diese Brutalität, Jan, auch die Faszination aus?
2: Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt die Brutalität ist. Denn dieses Spiel sieht häufig brutaler aus, als es in Wirklichkeit ist. Nichtsdestotrotz ist das Verletzungsrisiko bei diesem Sport enorm. Es vergeht eigentlich fast kein Spiel ohne Bänderverletzung, weil dieses Spiel so dynamisch, so schnell und so letztlich
1: auch unberechenbar ist. Wir haben ja aber dieser der Schutz der Spieler, den du ansprichst, der war ja in den vergangenen Jahren schon ein sehr, sehr großes Thema. Stichwort Concussion, also diese harten Zusammenstöße auf dem Feld. Da gab es eine, einen Dokumentarfilm zu, auch mit gleichem Namen, Concussion. Und da wird gesagt, dass das zu traumatischen Schädigungen des Gehirns führen kann, mit furchtbaren Folgen, wie wir auch Selbstmorde von Spielern nach ihrer aktiven Karriere gesehen haben. Die Liga, die NFL, die bestreitet Zusammenhänge. Ähm, wie, wie siehst du das?
2: Es ist in der Tat so, dass... Ähm die Vermutung oder die, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr nahe liegt, dass ähm, viele auch äh, bleibende Hirnschäden äh, bei ehemaligen Spielern der NFL äh, auf diese häufigen Zusammenstöße zurückzuführen sind. Ähm, die Liga ist natürlich nicht ganz so aufgeschlossen, aber hat auch erkannt in den vergangenen ein, zwei, drei Jahren, dass da was passieren muss. Die Helme äh, und die Polsterung der Helme wurden angepasst. Aber dennoch ist es so, dass dieses ähm, Problem tatsächlich existiert.
1: Ja, ich will dir jetzt auch auf gar keinen Fall den Aufenthalt in Miami versauen, aber ich habe noch ein Problem, noch ein schwieriges Thema, nämlich äh, der Vorwurf von Rassismus in der NFL. Das kennen wir ja vom Fußball auch hier, vor allem aus der italienischen Liga. In der NFL steht vor allem der Name Colin Kaepernick wie ein Symbol für dieses Problem. Das ist der ehemalige Quarterback, der San Francisco 49ers, die ja jetzt im Finale stehen. Kaepernick ist eine Art Persona non grata geworden. Keiner traut sich eigentlich, ihn mehr zu verpflichten. Was lernen wir daraus? Sage nie etwas gegen die mächtige NFL, auch wenn du recht hast, zum Beispiel mit Rassismus.
2: Naja, ich glaube, man kann als Spieler gar nicht so sehr seine Meinung frei äußern oder auch nicht immer. Das liegt am System der NFL, an den Strukturen, die durchaus noch, naja, wir würden vielleicht äh, positiv äh, konnotiert sagen, konservativ geprägt ist, ähm, die ähm, Chefs der Teams, die nennen sich immer noch Team-Owner, also Besitzer des Teams, die ihre Spieler aufs Feld schicken und für sich, naja, äh, spielen lassen, tanzen lassen, belustigt mich. Und wenn so ein teambesitzer anderer Meinung ist als die Spieler, dann äh, ergeben sich Konflikte, die freie Meinungsäußerung ist nicht
1: wirklich gegeben. Okay, jetzt kommen wir dann tatsächlich nochmal zum Spiel. Du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen. Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Wer gewinnt? Wie stehen die Wettquoten?
2: Uh, das ist dieses Jahr wirklich, wirklich schwierig zu sagen, denn äh, die, die große Dynastie der vergangenen Jahre eigentlich ist so ein bisschen gebrochen in diesem Jahr. Es sind zwei Mannschaften, die sehr unterschiedlich spielen. San Francisco eher über die Defensive, die Kansas City Chiefs über eine herausragende Offensive, die sehr spektakulär ist. Ich würde den leichten Vorteil bei Kansas City sehen, aber wenn San Francisco am Ende das Ding gewinnt, wäre es, glaube ich, für nur sehr wenige überraschend.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich neige eher zum Fußball. Nicht, dass mich die Spielszenen im Football nicht auch in gewisser Weise faszinieren. Aber es ist ja doch oft so, dass, ja, sagen wir, zehn Sekunden gespielt wird und dann wieder minutenlang unterbrochen. Zehn Sekunden gespielt, zwei Minuten unterbrochen. Stört dich das nicht? Nee, das stört mich nicht, denn es gehört letztlich einfach zum Spiel selbst. Die Regeln sind
2: ebenso. Das Ziel ist es halt nicht, andauernd in Bewegung zu sein, sondern das Ziel ist es, in die Endzone zu kommen möglicherweise. Und dafür unterliegt das Spiel einigen Regeln. Wenn man sich ein bisschen einarbeitet und eindenkt in diese Regeln und versteht, wo auch die
1: Feinheiten und die Finessen dieses Spiels liegen. Ja, was machen denn die amerikanischen Zuschauer im Stadion, am Fernsehen? Dann wird zehn Sekunden gespielt und dann guckt man fasziniert zu und dann ist zwei Minuten Pause. Was passiert in diesen zwei Minuten?
2: Na, man unterhält sich über das Gesehene, man äh, kauft sich was zu essen, was zu trinken und äh, wir haben es ja auch schon gehört, die Werbeindustrie freut sich natürlich äh, über diese Unterbrechungen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema, vor allem im Superbowl.
1: Ja, Werbeindustrie ist unser nächster Punkt. Da sprechen wir ja jetzt gleich mit Porsche. Danke dir auf jeden Fall vielmals, lieber Jan, und viel Spaß mit amerikanischem Bier und Popcorn. <lacht> Vielen Dank. Man kann also darüber streiten, ob dieser Sport American Football wirklich das Potenzial hat, sich dauerhaft ins deutsche Fernsehherz zu spielen. Unbestritten dagegen ist der wirtschaftliche Faktor. Allein in Amerika sitzen ja ungefähr 100 Millionen Menschen vom Fernseher und entsprechend teuer sind die Werbespots. Pi mal Daumen kostet eine Minute 10 Millionen Euro. Gezeigt wird der Super Bowl vom TV-Sender Fox. Das Besondere ist, das zeigen Erhebungen, dass anders als sonst die Fernsehzuschauer nicht von der Werbung genervt sind, sondern sich fast schon freuen auf die teilweise ja geradezu cineastisch anmutenden Spots. Zwei deutsche Unternehmen haben für Sonntag auch Spots gebucht, Audi und Porsche. Und die Porsche-Geschichte, die ist wirklich spannend, denn der neue reine Elektrosportwagen, der Porsche Taycan, wird beworben und kommt dann auch auf den Markt in Amerika. Ein Angriff auf Tesla? Unter anderem darüber wollen wir reden mit Porsche und zwar mit dem Leiter Marketing und Kommunikation Oliver Hoffmann. Hallo, Herr Hoffmann.
3: Ja, hallo. Zunächst
1: mal, haben Sie schon, ja, haben Sie schon jemals mehr Geld ausgegeben für einen einzelnen Werbespot als jetzt für den Super Bowl? Die Rede ist ja davon ungefähr 10 Millionen Euro.
3: Also, zum einen, als schwäbisches Unternehmen reden wir ungern über Budgets und Kosten. Wichtig ist aber, dass der Super Bowl zum einen natürlich ein, ich sag mal, globales Großereignis ist, was natürlich auch in den, in den Medien international eine große Rolle spielt. Und ja, ja. zum anderen ist diese Plattform eine perfekte Bühne, um halt unseren ersten vollelektrischen Porsche, den Porsche Taycan, hier ähm, der weltweiten Öffentlichkeit äh, zu präsentieren. Ja, wir
1: durften diesen Spot ja auch schon dankenswerterweise vorab sehen. Es geht eben um den Taycan und die Geschichte in dem Spot geht so, das Auto wird geklaut aus dem Porsche-Museum, die Mitarbeiter jagen den Dieb mit älteren, wunderschönen Porsches aus dem Museum, spektakuläre Bilder. Was, Herr Hoffmann, ist die Message, die bei den Amerikanern hängen bleiben soll?
3: Ja, uns war ganz wichtig, mit diesem Spot zu transportieren, dass der Taycan die Porsche-DNA trägt, dass mhm. er ein echter Porsche-Sportwagen ist. Deswegen und deshalb haben Porsches wir ihn auch, ja. Genau, und deshalb haben wir ihn quasi auch ähm, in die Ahnenreihe äh, gestellt und äh, letztendlich auch mit anderen Fahrzeugen, mit historischen und aktuellen Fahrzeugen zusammen inszeniert.
1: Nun ist es ja so, dass das Geschäft mit Elektroautos im Moment noch kein ganz so leichtes ist. Da geht es ja auch darum, die Kunden von einer Art der Gesamtpaket zu überzeugen. Image, Markenbildung, wofür steht ein Unternehmen? Und da kann ich es Ihnen jetzt nicht ersparen, mal auf den Konkurrenten Tesla zu gucken. Die schaffen das ja ganz gut im Elektrobereich. Muss man sagen, auch wenn auch da nicht alles Gold ist, was glänzt, Herr Hoffmann. Kann man den Porsche-Spot zum Super Bowl auch so
3: ein bisschen als Angriff auf Tesla sehen? Hier war es für uns ganz Ganz wichtig mit dem Spot auf der einen Seite Richtung unserer klassischen Zielgruppe, wir nennen sie Petrol Heads, zu transportieren, dass der Taycan ein echter Porsche ist, und auf der anderen Seite Richtung neuer Zielgruppen, jüngerer Zielgruppen, wir nennen sie Electric Heads, also diejenigen, die sich heute schon für Elektromobilität interessieren, da klar zu kommunizieren, dass jetzt ein voll elektrisch, äh, elektrischer Porsche kommt, der halt auch die Porsche-DNA in sich trägt.
1: Okay, wenn wir mal jetzt auf die Verkaufszahlen schauen, sorry, dass ich nochmal auf dem Tesla-Vergleich rumreite. Porsche hat im vergangenen Jahr, wenn ich richtig informiert bin, in Amerika 61.000 Autos verkauft bzw. ausgeliefert. Das ist ja die korrekte Aussprache. Tesla gut dreimal so viele. Wollen Sie da rankommen? Kann man da überhaupt rankommen? Oder was sind die Ziele
3: mit dem Taycan? Also mit dem Taycan beginnt bei uns eine neue Ära. Das ist unser erster vollelektrischer äh, Sportwagen und äh, wir haben da eine klare Produktstrategie, dass wir neben Verbrennern, Plug-in-Hybrids ähm, jetzt halt auch ähm, die dritte Säule aufbauen werden, nämlich äh, der vollelektrischen Sportwagen und da ist der Taycan quasi der Startpunkt und es werden werden weitere elektrische Fahrzeuge in den nächsten Jahren folgen und äh, unser Ziel ist es natürlich auch hier einen entsprechenden äh, signifikanten Volumenanteil mit diesen Fahrzeugen zu realisieren.
1: Ja, das, mir ist natürlich völlig klar, dass sie da jetzt keine Zahlen oder Zielhorizonte nennen können, aber signifikant ist ja ist ja immerhin schon mal eine Aussage, aber trotzdem noch mal 61.000 zu ja etwa 190.000 Potenzial wäre also schon da, oder?
3: Das Potenzial äh, ist mit Sicherheit da, äh, hier auch äh, im Bereich der elektrischen Fahrzeuge den, den Absatz zu steigern. Ich glaube, ähm, in dem Vergleich zu möglichen Wettbewerbern muss man sich immer auch anschauen, äh, in welchen Segmenten die äh, präsent sind, welche Zielgruppen äh, die ansprechen. Und ich sage mal, wir äh, als äh, Sportwagenmarke, äh, eher auch im Bereich äh, eines einer Luxusmarke angesiedelt, äh, sprechen halt auch äh, dementsprechend eine eher spitzere Zielgruppe an. Okay. Und unser Ziel ist es jetzt nicht rein, das äh, Volumen äh, zu steigern. Ja,
1: okay. Abschließende Frage, da kommen wir als Frankfurter Allgemeine Zeitung nicht drum Die IAA verlässt Frankfurt, das wissen wir seit gestern. Damit endet ja eine historische Verbindung, kann man so sagen, ohne auf die Gründe jetzt allzu genau einzugehen. Es gibt da ja ganz sicher nicht nur einen Schuldigen. Ähm, wie finden Sie das? Eigentlich dürfte es den Herstellern ja relativ egal sein, wo es stattfindet,
3: oder? Ja, also zum einen war ich auch... Äh Viele, viele Jahre immer gerne ähm, auf der IAA in Frankfurt und ähm, ich habe das natürlich auch ähm, jetzt in der Presse verfolgt, ähm, wer da <lacht> ähm, noch im Rennen ist und ähm, ich sag mal ganz sportlich, äh, möge der Bessere gewinnen. Und sind Sie eigentlich ein Petrol-Head oder ein Electric-Head? Ähm, da <lacht> ich aktuell einen Plug-in-Hybrid fahre, würde ich mal sagen beides. <lacht> Alles klar.
1: Vielen Dank, Oliver Hoffmann.
3: Ja, gerne.
0: Tschüss.
1: Marius Müller Westernhagen war das. Die Älteren werden sich erinnern. 1978. Er singt, ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in Bar. Da steckt ja zwischen den Zeilen sowas wie eine Verlässlichkeit, die die Deutsche Bank ja auch über Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Aber die sie eben auch inzwischen schon seit langem eingebüßt hat. Heute Morgen haben wir erfahren, wie das vergangene Jahr gelaufen ist. 5 Milliarden Euro miese nach Steuern. Bei uns ist jetzt Inken Schönauer, unsere Ressortleiterin Finanzen. Hallo Inken. Hallo Andreas. Inken, sag uns, was ist da los? Oder noch schärfer formuliert, wie ernst steht es um die Deutsche Bank?
0: Na, um die Deutsche Bank stand es vermutlich schon mal ein bisschen schlimmer, als dieser Verlust von 5 Milliarden Euro vielleicht Glauben machen will. Man muss wirklich sagen, die Deutsche Bank steht besser da als in den vergangenen Jahren. Wie passt das zu den 5 Milliarden Euro? Auf den ersten Blick erstmal gar nicht. Nee. Aber die Bank steht in einem gigantischen Restrukturierungsprozess, der im letzten Sommer angestoßen worden ist vom neuen Vorstand und das kostet. Das ist eine gigantische Summe, 5 Milliarden, ja. aber die operative Stärke der Bank ist noch lange nicht da, wo sie mal war, aber so langsam wird's.
1: Okay, wir, wir können mal kurz reinhören. Vorstandschef Christian Seewing versucht ja auch, dieses gnadenlose Milliardenminus gut zu verkaufen. Wir hören mal rein, was er auf der Pressekonferenz heute Vormittag gesagt hat. Obwohl wir
4: nach einem kleinen Gewinn im Vorjahr nun einen hohen Verlust gemacht haben, erleben Sie mich hier sehr zuversichtlich. Weil wir auf einem guten Weg sind und weil der Verlust natürlich darauf zurückgeht, dass wir einen großen Teil unserer Restrukturierungskosten schon verbucht haben.
1: 5 Milliarden Euro minus und das Ganze doch gar nicht so schlecht.
0: Naja, das ist natürlich ein langer Weg, den die Deutsche Bank dazu beschreiten hat. Ich meine, ich habe heute gedacht, als ich da in der Pressekonferenz saß, wir haben schon eine ganze Menge Vorstandsvorsitzende da gesehen, die haben schon eine ganze Menge an, an Programmen vorgestellt, immer wieder und immer wieder mit der gleichen Zuversicht, die Christian Sewing heute auch an den Tag gelegt hat. Die haben alle immer gesagt, das wird, jetzt haben wir es endlich raus, jetzt wissen wir, wie es geht. Das hat in den letzten Jahren nicht so richtig gut funktioniert. Ja,
1: Lass uns das mal eben tun. Lass uns mal zusammen auf die Ergebnisse der letzten fünf Jahre gucken. Ich habe mir das nämlich extra aufgeschrieben. Es geht immer um das Ergebnis nachsteuern ich trage das jetzt mal vor, 2015 minus 6 Milliarden, 2016 minus 1,6 Milliarden, 2017 minus 500 Millionen, 2018 zur Abwechslung mal ein Gewinn und jetzt 2019 wieder minus 5 Milliarden. Also ich meine, das ist ja schon eine Kette von, von Ergebnissen, die, um es ja, vorsichtig zu formulieren, nicht wirklich gut ist. Und jedes Jahr hieß es Umstrukturierungen, Einmalaufwendungen, Abschreibungen dieses... Jenes.
0: Das Problem ist tatsächlich, dass die Jahre noch nicht mal richtig vergleichbar sind. Da werden Sachen raus, rein reingerechnet, weggerechnet. Und was noch viel wichtiger ist, Christian Seewing, glaube ich, schafft es so allmählich, Vertrauen aufzubauen. Und das ist viel wichtiger als jede der Zahlen, die heute vorgestellt worden ist oder die vielleicht auch in den letzten Jahren vorgestellt worden ist. Er muss es schaffen, Vertrauen aufzubauen bei den Mitarbeitern. Das hat sehr, sehr gelitten in den letzten Jahren. Da war keiner mal richtig stolz darauf, bei der Deutschen Bank zu arbeiten. Mhm. Bei den Investoren, die 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 Aktien am Ende.
1: Aktie aufkaufen. im Tagesverlauf zeitweise heute minus zwei Prozent. Also Ge genau, begeistert, also der begeistert ist auch man nicht.
0: da nicht. Natürlich klar, weil natürlich der Milliardenverlust da auch erstmal äh, steht. Allerdings muss man auch sagen, die Aktie ist in den äh, letzten Wochen ganz gut gelaufen. Hm. Also für die Verhältnisse der Deutschen Ach. Bank. Da sind sogar wahrscheinlich äh, Mitnahmegewinne bei, die gesagt haben, komm, jetzt ist es mal gerade ganz gut, das nehmen wir jetzt mal mit, das Ver jetzt verkaufen wir mal kurz die Deutsche Bank. Also mhm. das muss man, muss man natürlich auch sehen.
1: Ich meine, es gibt andere Geldhäuser. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. JP Morgan, glaube ich, mit einem Quartalsgewinn von 5 Milliarden. Ich meine, die machen doch das gleiche Geschäft. Wie, wie kann es denn da sein, dass es bei denen so unfassbar
0: gut läuft und die
1: Deutsche Bank immer kämpfen muss, kämpfen muss, kämpfen muss?
0: Die Deutsche Bank ist eine europäische Bank, die ihren Heimatmarkt in Europa, aber natürlich auch vor allem in Deutschland hat. Und die amerikanischen Banken haben einfach den sehr großen Vorteil, dass sie mit Amerika einen einheitlichen Markt haben, wo sie so diese Probleme Europas einfach gar nicht haben. Das ist ein Binnenmarkt und das ist genau das dieser einheitliche Binnenmarkt, wohin man in Europa eigentlich auch will. Das Aber der
1: Brexit ist ja auch nicht hilfreich dafür. Nee, der
0: Brexit ist da gar nicht hilfreich, das stimmt. Das ist genau eben das, was man eben ja gar nicht wollte diese, oder gar nicht will, diese Zersplitterung eines, eines Marktes. Hm. Aber also ich sag mal, der Brexit ist noch das geringste Problem wahrscheinlich bei der Deutschen Bank.
1: Letzte Frage oder sagen wir letzter Punkt. 5 Milliarden Euro minus, trotzdem ist man einigermaßen hoffnungsvoll und man zahlt jetzt Boni. Die Deutsche Bank sagt jetzt, okay, wir halbieren die Boni auf eine Gesamtsumme von 1,9 Milliarden. Also das ist ja schon eine Wahnsinnssumme, die jetzt ausgezahlt wird. Wie schätzt du das ein? Kann man uns das so verkaufen? Denkt die Deutsche Bank, guck mal Leute, jetzt halbieren wir sogar unsere Boni, das ist doch nur wirklich demütig genug oder... Würdest du sagen, die die müssen ja weiter Boni auszahlen, weil denen sonst auch noch die besten Leute abspenstig gemacht werden?
0: Boni sind natürlich immer ein Riesenaufreger, das ist ja klar. Weil mhm. man sich natürlich gerade bei der der Bankindustrie und der Finanzindustrie, die in den letzten Jahren so unter Druck gestanden hat, sich wirklich fragt, was machen die da eigentlich und bekommen dann diese Art von Geld ausgezahlt. Ja, ich frage mich das. Bei ja. dem Vorstand muss man jetzt allerdings sagen, das ist eine Sache von Aktionären. Es ist gibt ein Vergütungssystem, von was von Aktionären abgesegnet worden ist, das sind... Verträge, die da geschlossen worden sind. Das ist mal das Erste. Aber es gibt und, ja auch
1: Zielvereinbarungen und offensichtlich genau. haben die ja trotz des 5 Milliarden Euro Minus die Zielvereinbarungen geschafft.
0: Und das zeigt das eben auch. Oder zumindest auch. zur Hälfte vielleicht. Genau, und das zeigt das eben auch. Die Zielvereinbarungen, gerade auch für vor die Vorstände, sind erreicht worden. Oder zur Hälfte oder ganz? Nee, die sind ganz erreicht worden. Es, wäre, es ist, wäre eigentlich möglich, auch für sämtliche Vorstände, alle Boni, die sie vereinbart hatten, zu bekommen.
1: Das ja. heißt, die fühlen sich jetzt auch eigentlich schon so, als würden sie verzichten.
0: Ja, davon kann ich mal auf alle Fälle aus. Also ich glaube schon, ich muss allerdings auch sagen, ich glaube schon, dass der Druck einfach auch immens groß ist. Und das hat man auch bei der Deutschen Bank. Und das ist vielleicht tatsächlich, weil wir vorhin darüber sprachen, was ist vielleicht heute auch ein bisschen anders als zu den anderen Konzepten, die es in den Vorjahren gab. Das ist heute anders. Man hat, glaube ich, ein bisschen anderes Gefühl für die Öffentlichkeit und hat genau das erkannt zu sagen, wir können nicht einen 5-Milliarden-Verlust einfahren als Vorstand und dann sagen, aber uns äh, gehört der ganze, die gesamte Boni-Pool. Das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Und das hat man, glaube ich, in früheren Jahren nicht so richtig verstanden.
1: Vielen Dank, Inken Schönauer. Sehr gerne. Als ich am Montag die Sendung 75 Jahre Auschwitz-Befreiung vorbereitet habe, da hatte ich auch darüber nachgedacht, das Thema AfD mit einzubeziehen. Dachte aber, dass dieser Gauland-Spruch, die Nazis seien nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, ja, dass das dem Rahmen einfach völlig unwürdig gewesen wäre. Zum Gedenken den Namen Gauland überhaupt in den Mund zu nehmen. Nun schafft er es heute doch in unsere Sendung. Denn am Vormittag, da kam die Eilmeldung Verdacht auf Steuerhinterziehung beim AfD-Fraktionsvorsitzenden. Der Bundestag hat die Immunität von Gauland aufgehoben, damit die Staatsanwaltschaft ermitteln kann. Haben sie auch schon mit angefangen. Es soll eine Hausdurchsuchung bei Gauland in Potsdam stattgefunden haben. Darüber reden wir jetzt. Bei uns ist Reinhard Müller, Ressortleiter Staat und Recht. Hallo Reinhard. Hallo, grüß dich. Reinhard, was wissen wir stand jetzt über den Fall?
4: Wir wissen schon einiges, weil die Ermittlungen gegen Gauland in einer privaten Steuersache schon seit längerem bekannt ist. Jetzt erst hat aber der Bundestag seine Immunität aufgehoben und sozusagen auch die Durchsuchungsmaßnahmen gebilligt. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass gegen Parlamentarier nicht ohne weiteres ermittelt und durchsucht werden kann, weil das Parlament traditionell vor Eingriffen der Exekutive geschützt werden soll. Mhm. Hier geht es allerdings, um auf die Einführung zurückzukommen, nicht um ein politisches Delikt, auch nicht um eine Parteispendensache, sondern offenbar um eine private Steuerangelegenheit im Zusammenhang mit der Veranlagung seiner Ehefrau und seinen also unterschiedlichen die, Einkünften.
1: Die Geschichte aus Frankfurt, wo die Staatsanwaltschaft auch schon mal ermittelt hatte, ich glaube es war im März 2019, also vor knapp einem Jahr, genau die gleiche Sache.
4: Da gibt es eine Anzeigepflicht und dann eben eine Aufhebung der Immunität in diesem Fall. Mhm. Und die AfD spricht ja von einem Fehler. Es muss aber immerhin ja eine Steuerstraftat sein. Das heißt, es muss sich um ein Delikt handeln, wo jemand, in dem Fall der Beschuldigte, vorsätzlich eine Steuerregel verletzt hat. Mhm. Fehler können natürlich, muss man sagen, bei unserem Steuerrecht in der Steuererklärung leicht vorkommen.
1: Mhm.
4: Ich würde sagen, die meisten wimmeln von Fehlern. Hier muss es aber immerhin den Verdacht einer Steuerstraftat geben, die eine Durchsuchung auch rechtfertigt. Die Rede ist ja von einem ja. fünf-, sechsstelligen Bereich. Aber das wissen wir nicht genau. Es gilt das Steuergeheimnis. Ja klar, klar.
1: Also wenn du uns mal ganz kurz die Schwere so eines Vergehens grundsätzlich einordnen würdest. Fehlerhafte Abrechnung von Abgeordnetenbezügen zum einen und ein Fehlbetrag bei der gemeinsamen steuerlichen Veranlagung mit seiner Ehefrau, von der er eigentlich schon längst getrennt war. Wie, wie würdest du das einordnen in Sachen Strafmaß? wenn jemand sowas tut?
4: Also bei der Berechnung unterschiedlicher Einkünfte aus unterschiedlichen öffentlichen Funktionen, da gibt es, glaube ich, eher den, die Vermutung, dass man auch darauf vertrauen kann, dass das irgendwie von den unterschiedlichen Behörden auch richtig verrechnet wird. Ich vermute, da ist eine geringere Schuld zu sehen als bei konkreten Angaben über Getrennt und Zusammenleben, über Veranlagung. Das kann, sind zwar auch alles komplizierte Regelungen, ja. nur vermute ich, dass da...
1: Aber ist es Jetzt, überhaupt ein Straftatbestand?
4: Naja, wenn ich falsche Angaben mache, was, also die steuerrechtlich relevant sind, die zu einem erheblichen Fehlbetrag führen, ist es nat natürlich eine Straftat, ja. Und da ist man auch relativ schnell in der Strafbarkeit. Ich würde aber weiterhin sagen, nicht jeder Fehler in der Steuererklärung ist eine Straftat. Mhm.
1: Meinst du, Gauland wird sich da überhaupt zu so äußern?
4: Das ist denkbar. Immerhin hat sich ja schon ein Sprecher geäußert. Äh, manche halten es ja so, dass sie bei, in der beschuldigten Rolle gar nichts sagen, mhm. sondern das eben nur im Verfahren kundtun. Aber, das ist jedem natürlich selbst überlassen, okay. was er dazu sagt. Dankeschön, Reinhard. Vielen Dank.
1: Schauen wir, was sonst heute an diesem 30. Januar noch wichtig ist. Heute, vor 75 Jahren, ist das Lazarett- und Flüchtlingsschiff Wilhelm Gustloff in der Ostsee untergegangen. Dabei kamen mindestens 9000 Menschen ums Leben, das größte Schiffsunglück der Geschichte. Ich möchte jetzt mal kurz Werbung machen für eine Story, die wir heute haben, über den überlebenden Horst Schön, die Sie auf faz.net nachlesen und auch im Video anschauen können. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt. Wie die Gustloff unterging, hat sie sich nochmal
4: irgendwie aufgerichtet, und ein furchtbarer Schrei schallte über das Wasser. Und zwar von den Menschen, die in dem Schiff waren. Ja, Den Schrei habe ich immer noch in Erinnerung.
1: Die Kommunen bekommen deutlich mehr Geld für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Der Bundestag stimmte einer entsprechenden Gesetzesänderung zu. Demnach werden die Fördermittel bereits für dieses Jahr verdoppelt auf 665 Millionen Euro. Ab kommendem Jahr ist es dann eine Milliarde jährlich. Auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste Italiens sitzen rund 7000 Menschen wegen eines Coronavirus-Verdachts fest. Ein Ärzteteam wurde an Bord geschickt, um zwei chinesische Touristen auf eine Infektion zu überprüfen. Italienischen Medien zufolge war das Paar am 25. Januar aus Hongkong nach Mailand geflogen und in Savona an Bord gegangen. Mit einem Sieg über den Schweizer Roger Federer hat der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic zum achten Male das Finale der Australian Open erreicht. Gegen wen Djokovic im Finale antreten muss, entscheidet sich morgen. Dann trifft der Hamburger Alexander Sverev auf den Österreicher Dominik Thiem. Das war's mit unserem FAZ-Podcast für Deutschland. Zumindest für heute. Morgen begrüßt Sie meine Kollegin Tami Holderried. Wenn Sie Feedback haben, wir freuen uns da wirklich drüber, schreiben Sie uns an podcast.faz.de. Werfen Sie auch gerne mal einen Blick bei uns auf die Internetseiten, auf die digitalen Kanäle, auf www.faznet. Und toll wäre natürlich auch, wenn Sie uns in Ihren Podcatchern bewerten würden. Haben Sie einen schönen Tag. Bis bald. We'll be